0: Parole d'expert,
1: le podcast du CEALIST.
0: Bonjour Christian Gamra. Bonjour. Alors vous êtes expert en calcul numérique au CEALIST et avec vous nous allons parler informatique quantique. Alors c'est un domaine totalement émergent et qui excite beaucoup les chercheurs à travers le monde. Pourriez-vous nous donner une définition de l'informatique quantique
1: L'informatique quantique c'est un vaste domaine et on le définit traditionnellement en relation avec... Ce que tout le monde connaît, c'est l'informatique classique. En informatique classique, on connaît tous les bits 0 ou 1. Et bien en informatique quantique, la particularité, c'est qu'un bit peut à la fois être dans un état 0 ou 1. C'est sa particularité principale. C'est ce qu'on appelle la superposition des états. Comme le chat de Schrödinger qui peut être à la fois vivant ou mort, un bit quantique peut être à la fois 0 ou 1. C'est ainsi qu'on définit euh, très simplement ce qu'est l'informatique quantique. Et cette superposition d'états amène tout un tas de propriétés qu'on essaye d'exploiter dans les ordinateurs et les logiciels et les algorithmes quantiques.
0: Mais alors ça, ça existe déjà Enfin, Ça marche
1: la théorie existe depuis déjà bien longtemps, depuis le début du XXe siècle. Hein, cette, euh, début, début du XXe siècle, où la théorie, euh, la mécanique quantique s'est développée. Donc on sait comment ça marche, on a fait des expériences, on sait que cette superposition d'états existe. Maintenant, il s'agit de l'exploiter pour faire des choses utiles, notamment du calcul. Alors ça commence un petit peu à marcher sur un nombre très faible de, de bits quantiques, mais c'est encore pas au niveau où on peut faire des calculs vraiment opérationnels. C'est un domaine donc complètement émergent.
0: Et c'est quoi les difficultés en fait Parce que c'est la manipulation qui est difficile
1: Alors c'est ça. En fait, les états quantiques, ils ont la, une des propriétés euh, difficiles à maîtriser, c'est qu'ils sont extrêmement fragiles. En fait, la moindre perturbation de l'environnement, la température, euh, etc., va les perturber et on va perdre cette superposition très fragile des états euh, 0 et 1. Et donc... Ça c'est extrêmement compliqué, on est obligé de refroidir très très fortement les, les bits quantiques, les bits physiques quantiques, et on est obligé de les manipuler très précautionneusement. Parce qu'une autre difficulté, c'est que dès qu'on essaye de les lire, eh bien, en fait on détruit cette superposition d'état. C'est un, une propriété essentielle et de base de la mécanique quantique. Donc cette fragilité fait que les machines quantiques sont très difficiles à réaliser, et donc forcément difficiles à programmer.
0: Et Concrètement, alors une machine quantique ça ressemble à quoi aujourd'hui?
1: Alors aujourd'hui, un ordinateur quantique ça ressemble pas du tout à un ordinateur que vous avez sur votre bureau, ça ressemble plutôt à une espèce d'expérience de, de physique, un laboratoire de recherche comme on pourrait en voir au CERN par exemple, avec des bonbonnes d'hélium, des équipements électroniques, des fils un peu partout. Donc ça ne ressemble en rien à un ordinateur tel qu'on peut l'imaginer. Donc c'est quand même encore pas aujourd'hui ou c'est pas encore demain la veille qu'on va avoir l'ordinateur sur son bureau, l'ordinateur quantique sur son bureau en tout cas.
0: Alors vous nous l'avez un peu expliqué, Enfin, et puis on l'a dit, c'est un sujet totalement émergent et le monde entier travaille sur le quantique. C'est vraiment un enjeu hautement stratégique. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement un petit peu la géographie mondiale euh, du quantique aujourd'hui
1: Alors la géographie mondiale du quantique n'est pas très différente de celle du numérique assez classique, hein, c'est-à-dire qu'on va retrouver les trois grands blocs. Euh, Amérique, Asie, Europe, avec euh, l'Europe qui, comme souvent, a été précurseur dans la mécanique quantique, hein, puisque la mécanique quantique s'est développée essentiellement en Europe, là, toute la théorie sur la physique quantique au début du 20 XXe siècle, et ensuite, bah, le développement plutôt technologique et l'ingénierie, bah, c'est nos collègues américains et, et asiatiques qui, aujourd'hui, sont euh, pas mal sur le sujet. Donc, beaucoup de compagnies euh, bien connues du, du grand public comme IBM, comme Google, etc. Euh, des compagnies aussi euh, chinoises, un peu moins connu, des grands acteurs euh, japonais, etc. Et en Europe aussi, des grands acteurs, notamment les grands centres de recherche, bon, le CEA évidemment, mais aussi euh, des universités et quelques industriels comme notre champion européen euh, qui s'appelle Atos, hein, le champion du calcul numérique. Donc tous ces acteurs-là qui sont dans le numérique sont aussi intéressés par le quantique. On a vu aussi émerger quelques nouvelles compagnies qui cherchent à essayer de faire un petit peu de, des affaires autour du quantique euh, pour essayer de vendre des ordinateurs quantiques ou dits quantiques, parce qu'il y a un petit peu de marketing là derrière.
0: L'ordinateur quantique c'est quand même pas pour tout de suite et pourtant vous au liste vous travaillez déjà sur les algorithmes quantiques c'est-à-dire en fait l'ingénierie des logiciels qui tourneront sur ces futurs ordinateurs. Alors comment vous pouvez être sûr que ces programmes sont bien développés et qu'ils seront donc fonctionnels
1: Si on veut pouvoir utiliser et exploiter les futurs ordinateurs quantiques il faudra qu'on puisse les programmer de manière efficace. Et quand je dis efficace, ça veut dire qu'il faudra s'assurer que les lignes de code qu'on va écrire sont cohérentes avec ce qu'on souhaite faire. Donc il va falloir vérifier et ça va être particulièrement important dans le domaine du calcul quantique parce qu'en fait, pour chaque ligne de code qu'on écrit, ça peut produire des millions, voire des milliards d'instructions ou d'instructions élémentaires sur les bits quantiques, ce qui est beaucoup plus que dans le calcul classique. Et donc c'est vraiment un domaine dans lequel il faut faire attention parce que ça risque de devenir beaucoup plus important pour le calcul quantique que dans le cas du calcul classique, ce qui s'appelle la vérification formelle. Donc au LIST on a un programme qui s'appelle Kubrick, qui est un programme qui justement cherche à adapter des méthodes de preuve formelles qu'on a déjà développées pour le calcul classique dans le cadre du calcul quantique. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi savoir programmer les algorithmes tels que nos collègues à l'INRIA ou au SNRS peuvent développer et par exemple pour accélérer telle ou telle application et donc il faut savoir les programmer de la manière la plus efficace possible pour qu'ils puissent tourner sur la future machine quantique qui sera forcément une machine hybride qui va mettre en jeu des codes classiques avec des codes quantiques. Donc
0: euh, on l'a vu, hein, le quantique en tout cas, je l'ai dit pour démarrer, ça suscite énormément d'excitation dans la communauté scientifique. On parle même de la prochaine révolution technologique. Mais ce serait pour quelles applications concrètement Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples
1: Alors ça peut servir à toutes les applications très complexes qu'on ne saurait pas traiter avec un ordinateur classique dans un temps raisonnable. Un temps raisonnable, c'est quelques heures, voire quelques jours, mais ça dépend de l'importance du problème. Mais si c'est plusieurs années ou plusieurs siècles pour résoudre un problème, c'est pas raisonnable. Donc tous ces problèmes-là, et ils sont nombreux, peuvent être éventuellement bénéficier des apports du calcul quantique. Par exemple, euh, la chimie, Donc, euh, oui, notamment la, la, la pharmacologie. Aujourd'hui, on sait, à partir d'une molécule qu'on a synthétisée, on sait examiner ses propriétés en faisant des expériences sur cette molécule. Par contre, si on veut faire l'inverse pour combattre un virus ou une infection quelconque, et à partir des propriétés souhaitées, on voudrait essayer d'imaginer la molécule qui pourrait avoir ses propriétés. Ça, c'est un problème très difficile, ce qu'on appelle le problème inverse, ne sait pas résoudre avec un ordinateur classique de manière bornée. Ça peut prendre plusieurs siècles pour le résoudre classiquement. Or, là, le calculateur quantique, on pourrait espérer qu'il nous donne une réponse dans un temps beaucoup plus court, voire raisonnable. Alors, si c'est pas une réponse très précise, ça sera au moins un ensemble de réponses qui nous dirigeront vers la molécule qui sera effectivement, ou le type de molécule qui seront intéressantes. Donc voilà un exemple d'application qui est euh, potentiellement euh, très prometteuse pour le calcul quantique.
0: Alors il y a une autre application hein, pour laquelle le quantique pourrait vraiment avoir un rôle à jouer, c'est en rapport avec l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Alors en effet, l'intelligence artificielle ou IA pour faire court est un domaine qui suscite beaucoup d'espoir, à la fois pour le quantique mais aussi pour l'IA. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de relation euh, bijective entre l'intelligence artificielle et le quantique. L'un peut apporter à l'autre comme l'autre peut apporter à l'un. Alors déjà, pour l'apprentissage, qui nécessite énormément de calculs, on peut espérer qu'avec le calcul quantique, on va pouvoir accélérer de manière considérable les calculs nécessaires à faire un apprentissage efficace. Mais de la même manière, les techniques d'intelligence artificielle peuvent aider de manière énorme la possibilité de lire les états quantiques. Et il y a aujourd'hui déjà des algorithmes pour lire les états des machines quantiques qui utilisent des techniques d'intelligence artificielle. Donc en fait, IA et quantique, ce sont deux domaines qui euh, se fertilisent mutuellement et qui donc peuvent donner lieu à des, des développements euh, futurs assez intéressants.
0: Et alors, dernière petite question, est-ce qu'on sait quand est-ce que l'ordinateur quantique euh, existera
1: il existe déjà d'une certaine manière, mais il est très petit. Il est tellement petit qu'il ne sert pas à grand-chose. On sait faire aujourd'hui des ordinateurs quantiques à quelques qubits. Mais bon, avec quelques qubits, on ne va pas faire grand-chose. On estime qu'il nous faudrait quelques milliers de qubits, de bits quantiques, pour pouvoir faire des applications à peu près utiles. Mais aujourd'hui, on ne sait pas les réaliser. Euh, donc, euh, c'est difficile. Euh, beaucoup disent 2050. Bon, alors 2050, c'est un chiffre comme un autre. D'autres disent 2100, d'autres disent même jamais. C'est très difficile à dire. Il n'est pas encore là aujourd'hui. Il sera probablement là un jour, mais difficile de dire quand.
0: Merci beaucoup, Christian Gamera.
1: C'est avec plaisir. Au revoir. <rire> Au revoir.
0: Et à vous qui nous écoutez, vous pouvez découvrir encore plus de paroles d'experts dans les autres épisodes de ce podcast proposé par le CEAList.